0: 人って本当に多様ですよねこの番組は惑星科学を専攻する大学生春名誠が日常ををありりののままに語りその成長を記録すするポッドキャストです今回は「マシュマロ解答第3弾」ということで恋愛についての恋愛についてというかえっ、ー、と恋愛の相手と友情の相手の違いが分かりませんというマシュマロが来たのでじゃあまず読み上げたいと思います。はじめまして、いつも誠さんの穏やかな声に癒されております。毎回楽しいポッドキャストありがとうございます。ありがとうございます。唐突ですが、相談させてください。恋愛の相対と友情の相対の違いがわかりません。というのも私には恋人ができたことがなく恋人のいる友人が彼氏に会いたいと言っているのを聞くと友達に会いたい気持ちとどう違うのだろうと疑問に思ってしまい何にも言えなくなってしまいます誠さんはこの2つの違いをどのように考えますか抽象的な悩みで申し訳ありませんお答えいただけると嬉しいです飲酒勉強お疲れ様でした季節の変わり目ですのでお体ご自愛くださいねというマシュマロをいただきましたありがとうございますありがとうございいますはい、そもそも恋愛と友情の「会いたい」の違い「好き」って気持ちの違いって区別する必要があるのだろうかっていうところにまず疑問が湧いてしまったんだけどだけどねそれはもう質問者さんの求めている答えではないからまずもう一つ一つ定義していこうと思いますよ。話す上で定義してから話そうと思います。まず恋愛と友情の好きっていうのを定義してみます。私の体験に基づくものなので、私の体験、経験に基づくものなので、皆さんにとってこの限りではありませんが、だけどこんな風に友情の好き、恋愛の好きっていうのを定義してから話す、えっと考えてみることをお勧めします。はい、じゃあ私の場合、恋愛の段階、フェーズ、付き合ってからどれぐらいかっってていううのででも変わってくると思うんですよねまず恋愛の好きって好きになったばっかりとか付き合い始めたばっかりの頃って相手のことを考えたり会ったりするだけでドキドキするみたいなそういうのを聞きませんでもねでもねこれはね難しい問題があって恋に恋しているだけなのではないかっていう説もあるんですよね。なんだけどまあ一旦それは置いといて置いといて恋愛の好きっていうのをまずそういった付き合ったばっかりとか好きになったばっかりのもうどうしようもなく会ったらドキドキするような時もうドキドキするって体の反応として現れてるじゃないですか感情というよりその体の反応も伴っていますよね。だからすごく定義しやすいんですよね。で、このドキドキしてる恋愛の初期段階っていうのは脳内ではドーパミンとかなんかそういった恋愛に関わるそういった物質脳内物質が溢れかえっているっていうのを聞いたことがあります。もう脳内でもドーパミンが溢れかえっている状況。私ね、全然専門家でもないのでちょっと本のその脳神経のかえっ、ー、とお医者さんんの書かかれたた本とかをちらっとを読んでみただけ一般向けの本をチラッと読んでみただけなので、えー、と興味があったら是非自分で、ね、ご自分で調べ,調べてみてほしいんですけどこの脳内でドーパミンとかがもうブワブワブワブワ出てあふれ返っててでもうどうしても相手のことを考えるとドキドキしてしまう,もうその相手のことが頭から離れないっていう状況を恋愛の好き引いいいいては会いたいとという状況と定義しますででこれってねね割と異常なんすすよ、ね、もうすごいなヘリコプターがヘリコプターがすごいすごいなヘリコプターうん農薬まいてんのかしらやめとしいなはいでえっ、ー、とこのね脳内でドーパミンがもうブワブワブワブワ溢れてる状況って異常ですよね一時的な一時的なもので、もう異常なまでの気持ちの高ぶりが起こってる、体にも反応があふれてる、あの、現れてるっていう状況だと思うんですよ。で、この脳内物質の分泌って、寿命があって、確か2年だったかなくらい、なんて言うんでしょうね。まあ、その2年までの間にもだんだんだんだん少なくなっていくんだけどその脳内物質の分泌が少なくなってくるといわゆる倦怠期ってやつが一般的なね一般的に言われる倦怠期ってやつが来るって言われてるんですよね。なんだけどその前段階もうドーパミンが脳内で溢れれ返っていて相手のことを考えれば考えるほどもうドキドキしてしょうがない状態異常,、ま、異常なまでの、えー、とこう気持ちの高ぶりとか体の反応が現れている状態を恋愛の好き「会いたいと」と定義します次に友情の会いたいたこれがね私にとってちょっと問題でですね私の中ではなんかね友情の会いたいって家族に対するこう会いたいとかあったかい気持ちととかあと大事な人たちパートナーであったりその恋愛の初期段階を超えて信頼関係が築けてきたパートナーに対する気持ちとすごく似ているんですよね。もうほぼ一緒だと思っているだから友情の会いたいっていうのはもう家族に対する会いたいみたいなもので例えば「元気かな」とか「話したいな」とかっていう穏やかな気持ち穏やかで静かに湧き上がってきてくる気持ちであったりとかふとしたタイミングでもう突然ね思い出してその「会いたいな」とか思うような気持ちであったりして。別にその人の人ことを考えたらそのどうしてももういてもたって見られなくなるような苦し,た苦しくなってしまうような気持ちではないんだけど穏やかでねだけど静かにそこにあるような気持ちだと定義しますなんかねこれが難しくって友達って別に友達に対する気持ちと家族に対する気持ちが別って人もいると思うんですよね。全く別って人もいるしそう友達っていうのは一緒に楽しいことをする人たちそういったくぐりの人もいると思うんですよ。一緒に盛り上がりたいっていう友達を持ってる人たちもいるだろうしその家族に対してそんなになんだろうあんまりその家族が好きじゃないっていう人ももちろんいると思うんですよねだからその私が友情私が定義する友情の会いたいっていうのは必ずしも皆さんと一緒ではないんだけど私に関しては言えば友情の会いたいっていうのは家族とか大切なパートナーに会いたいっていうのと一緒な穏やかな気持ちのことを言います。で、まあ、そういった風に定義して、えー、と友達が彼氏に会いたいっていうのをね言ってるのを聞いた時に自分がどう感じるかっていうことを考察していきます。友達が彼氏に会いたいと言ってる時言ってるのを聞いた時その友達が「とその友達が「すごくもう毎日言ってると毎日彼氏に会いたい会いたい会いたいって言っているとしますねそういった状況ででかつその友達が付き合いたてのことを考える付き合いたてってことはもう恋愛の初期段階だからもうドーパミンがブワブワブワブワ脳内で溢れてるんだなっていうふうに思うわけ<笑>私はねああそうね楽しい時期なのね今っていうふうに思うわけなんですでそう仲良しなんだな楽しそうだなっていうふうに幸せなんだなっていうふうに思うし良かったねっていうふうに思うしただね友達が毎日会いたい会いたいって言ってるんだけど別に付き合い付き合い始めたばっかりでもないなっていうこいつ2年も付き合ってるのにまだそんな毎日会いたいのかっていうふうな場合私結構レアケースだなと思ってるんですけどそういった場合を考えますそういった場合は私がどう思うかっていうとええ、付き合い始めて長いのに、まだそんなに真剣な、真剣なというか、新鮮な気持ちでいられて、すごいなっていうふうに、いいなっていうふうに思うか、あとは、ええ、ちょっと依存体質寂しがり屋っていうふうに思いますね。はい。だから、その質問者さんの友達、お友達が、どういった気持ちで会いたいと言っているか、がね、がね、私の中だったらその付き合いたてだったらあドーパミンなんだな付き合いたてじゃなかったら付き合いたてじゃなかったというかうんとその長く付き合ってたまにあそういえば何してるかな会いたいなとかっていう気持ちだったとしたら友情の方かな、まあ、それも頻度によると思うんだけど毎日毎日会いたい会いたい会いたいっていうのはさすがにドーパミンだと思う。けど1週間に1回会いたいないぐらいだったらドーパミンではななないいんじゃないかなと思う友情の方の友情私の定義する友情の相手に近いんじゃないかなと思います家族に対する大事な人に対するこう思いやりであったり気遣いであったりっていうのが反映されて何してるかな元気かな一緒にご飯食べたいなっていうような気持ち。になななってるんじゃないかなと思いま,すまあまあ、まあくまで私の主観なんですけど主観なんですけどそう思います皆さんにその質問者さんに、えー、としてみたらどうでしょうか友情の何て言うんだろう恋人がいたことがないのでっておっしゃっているんですけどそうね恋人もねいろんなフェーズがあると思うんですよねもうどううしててもお互いいいいに会いたいっていう時期ともう別にどうでもいいいてもいなくてもいいけどでもいなくなったら困るっていうようなそんな時期もういろいろあると思うだから恋人ってまとめたとしてもまとまりきらない部分があ,るありますよねいろんな感情に関してだからその何て言うんでしょうねうん好きな人がいたことあるんだったら多分その恋愛症状の恋愛初期段階の好きっていうのは好きな人に対する好きと一緒ほぼ一緒だと思います。ほぼ一緒だと思うんだけどなんて言うんでしょうね。好きな人がいたことがないとかあんまりこう人を好きになったことがないっていう人に関してはあんまりそのドーパミンがブワブワブワブワ溢れてる状態のことをうんと想像できないかもしれない。うん別にそれはあのすごくなんだろうな人それぞれだからうんそういった激しい気持ちとか激しいドーバミンの分泌分泌を感じられないというか感じないことはそんなに何なだろう別にねあのがっかりすることでもないと思う。言葉の定義も人それぞれだし、そのドーパミンがね、溢れたことがないっていう人に対してないっていう人ももちろんたくさんいると思う。だから別に、なんて言うんでしょうね。みんながみんなの好きっていう気持ちを軽減しないといけないわけでもないし、そもそも、もう異常な気持ちの高ぶりだから、しかも一時的なものだから、もう脳内麻薬ってことですよ。麻薬なの。ドーパミンって。でももう,もうすごい興奮状態脳内が興奮状態で疲れちゃうような状態なわけでそういった状態で相手のことを正しく見られないんですよでそのドーパミンとかっていう気持ちはだんだんだんだん少なくなっていくし長い間一緒にいればいるほどその人間の本質っていうのを見なきゃいけないじゃないその人がど本当はどんな人なのか自分に対してどう接してくる人なのかっていうのをドーパミンがお互い溢れた状況だったらもう判断できないんだからできないんだから一緒に長く付き合いたい人を見つけたい場合はそのドーパミンとかっていう物質に頼らないで「あこの人は運命の人だピピッ」とかっていう気持ちに頼らないであの冷静に相手を選ぶっていう意味ではそのドーパミン必ずしも必要ではない。必要ではないから、あのーまあ、だからねそのドーパミンが分泌されるような感覚っていうのを経験したことがないからといってあの残念に思思思ううう必必要要ははありません<笑>思う必要はないと思う、うん、私が今の彼氏と付き合い始めたのはそのドーパミンの分泌は今ま,でに今までの恋愛に比べてすごく少なかったと思い,思います。今まで私ってもう狩人だったから<笑>あ「あこの人好きーえい、ー!」ってやり投げてるような感じのタイプだったので追いかけたいし追いかけたいしもうすごく自分から愛したいっていう気持ちが強い人だったのね。なんだけどなんだけどこう行為を向けられた時に「あこの人すごくいいな」っていう風な気持ちとか。なんか別のねそのいろんな恋愛感情にも,もうその人の中でもいろんなものがあると思うからなんかもうこの話もう,もう冒頭に言った通り人それぞれなので人,さもう人によってさまざまだからもう全然まと,わりまとまってないですよね話があちこち飛ぶし実際お前が何を言いたいんだっていうのは全く伝わってないかもしれないだけど人それぞれそれが言いたかった<笑>人それぞれ人それぞれって(笑)いう結論じゃなかなか面白くないから、私がどう思ってるかっていうと、恋人に対する好きっていうのは、まあそのドーパミンが溢れてる状態。どうしても、どうしても相手のことを考えると胸がドキドキしてしまうような、そんな体の異常な状態。楽しいんだけどね、そういう時めちゃめちゃ楽しいんだけど、でも一時的な得意な状態で、で友情に友情の会いたいっていうのは私の中では家族や大切なパートナーと会いたいっていう気持ちと一緒な気持ち穏やかで静かに湧き起こってきたりとかあと突然思い出したりとかそういった気持ち別にその人のことを思い出したからといって胸はドキドキしないしその気持ちがね流れていってしまっても。思思いいいい出出ししてそのその人にいいてて会たなっ気持ちを思い出してでも日々の喧騒の中でその気持ちがどこかに行ってしまっても別に何だろう悲しくなったりはしないまた思い出せばいいからっていうそんな気持ちでしたそういった風に私の中では区別されてるっていう話でしたこれね本当にね言葉を定義してでその中で「あの自分の気持ちってどうかなっていう考えるプロセスを私はすごく昔から繰り返していてでこれって私にとってすごく大事なプロセスなんですけど皆さ,ん皆さんははここう考えたことはあるでしょ何か,かね私の妹とかにしてみたら面倒くさ何でそんなこと考えないといけんのっていうタイプなんですよねうちの妹は面倒くさと思う人は考えなくていい別に。ただ気になってしまう人はじっくり考えてみると楽しいよってただそこには言葉の定義が必要だよっていうその「好き」とか「恋人の定義」とかいろいろ逐一定義していくと定義していかないと逆に相手に伝わらないですよねうん一旦立ち止まって考えてみる好きっていう気持ちも穏やかな「好き」なのか「激しい」「好き」なのかでも変わってくるしっていうことですよねだから一個一個定義してみるっていうのが楽しいかなと思いますその時にはやっぱりねノートにまとめながら考えてみてください、うん、昔の私の考えまとめたノートとかいやでも公開は恥ずかしすぎるな<笑>はいじゃあそんな感じでうんえ恋人の会いたいたと友情の会いたいの違いについて考えてみました。この前ね友達と話しててね感じたことがあってね自分がどんな人が好きかとかそのねどんな人が好きかっていうそのどう扱われたいかとかそういうそのパートナーといる時にどういう気持ちでいたいかどういうことを一緒にしたいかっていうのも本当に人それぞれだし例えば彼氏には自分をすごく大事にしてほしいと例えば椅子を引いたりドアを開けてくれたりあと荷物重たい荷物を持ってくれたり車道を歩いてくれたりっていう扱われ方をしたい友達もいたりとかあとは車道どっちが歩くとか全然気にしなくていいむしろ私が車道歩くわっていうタイプの女の子とかいろいろいるんですよね本当にいろいろいる。うん、とかうんとねあとパートナーに求めているのは心のつながりなのか体のつながりなのかそれとも心と体のつながりの両方なのかなかなかこれはまだ日本ではうんとなんて言うんでしょうね受け入れられにくい価値観かもしれない世界でもまだマイナーな価値観かもしれないけど心のつながりと体のつながりを別の人で補うというか。別の人とその分,け分ける心のつながりを持つ人と体のつながりを持つ人で分けている人も世の中にはたくさんいるし、うんとね、本当に人それぞれだけど、まあ、私が思うのは相手と自分とかあと周りの関わっている周りの人たちが当事者たちが苦しくなければいいと思う当事者たちが納得していれば他に他がどう言われ他からどう言われようが、例えば友達や親からどう反対されようが、それはおかしい、お前は頭がおかしいとどう言われようが、私と私の大事な人、私の大事な人、パートナーたちが納得してれば、本当にそれでいい、一番大事な人たちが納得して、不満がなければ、本当にそれでいいと。いうふうに。思ったんですよ、ね、うん,うんそうよく聞くけど好きな人は一人じゃないとダメとかその何体の関係を外に求めるのはおかしいとか彼氏だからパートナーだから心も体もつながってなければいけないとかそういったそういった社会の固定観念っていうので自分が時に縛られるることともあると思うなんかな,なんて言うんだろうもちろん社会の中の枠に自分を当てはめたりとか誰かと共感することによって安心できるっていうこともあると思うけど何だろうね社会の中の一番大きい枠みんなが所属しているような大きい枠大きさだけね大きい枠だから一番価値が高いとか、それが正義だとか、それじゃないとおかしいとかっていうのは、もうそれ、それは、そうじゃないと思う、私は。私はそうじゃないと思う。ちっちゃい枠だったとしても、大きい枠と、何らその価値に違いはないというか、同じだけ尊ばれるべきだと思います。うん、なんかね、やっぱりね、今の世の中、その、資本主義に基づいて、なんだっけ、最最大大多数の最大幸福だっ,け、うん、っていう考え方に基づいて社会が構築されているからこそマイノリティの考え方っていうのがうんと疎まれたりとか無視されたりとかすることってあると思うんだけどだけどうんだけど必ずしもねその。この社会人間社会って全然完璧じゃないと思うんですよまだ本当に発達段階だし人間がすべて作り上げてきた価値観とか文化とかだからちょっと続けばどんどん崩れていくようなそんな脆いものだと思ってるわけだからどんどんこれからそのなんだろうなんだろうね新しい枠とか新しい考え方とかもっと社会の重要性が高くなってくると思うのこれからどんどんどんどんみんなが生きやすい社会になっていくと思うんですようんこれからこれからねどんどん進化していくと思うから人間はその技術の発達だけじゃなくてもうもちろん今技術ってめちゃめちゃ発達してるんだけど心の発達ってまだまだで心とかその何て言うのその倫理倫理観の発達ってもう,も,うもっともっと進まないといけないそっちの方進まないといけないなって、まあ、つくづく思うんですけど、うん、だから社会から否定されたからといって自分を否定しなくていいなっていうふうに思うわけなんですうんわけそういうわけでしたうんでももうその社会にね分かってもらうとか居場所を見つけるっていう点では理解してもらうっていうのはすごく大事なことでで本当はねこう自分と相手の価値観をお互いに押し付けずに尊重しつつ話し合いしていければ一番いいんだけど相手がが聞,聞き耳を持たない場合がありますよねみんながみんな自分のことを尊重してくれるわけじゃなくて自分ばっかり自分の利益ばっかり求め,る求めている人だってたくさんいるたくさんいるからそういう時はどうすればいいかっていうと成功法じゃなくて邪道な方向であっても相手に自分の話を聞かせればいいし、相手の話を聞けばいい。引き出せばいい。ですよ。全然成功法じゃなくていいんですよ。だから、その、相手が自分を尊重してくれるまで待つんじゃなくて、相手の利益を見つけて自分を尊重させるっていうしたたかさが必要だなって思うんですよね。これからの社会。だから、もうそういうところを学校で教えてほしいなっていう。もうね、友達とこの前ね3人で喋ってって、あのー、日本の性教育の遅れについて憂いてきたんですけど<笑>親に言ったら「お前はどうなっとるんや」と言われましたけどね、うん、例えばその家族の中で性の話をするのがタブーだと考えられているような気がするとかんだろう友達とそんな,なんか他人と。自分の性の性話をしないとかだけどすごく大事なことじゃん大事なことじゃん<笑>性教育大事じゃんっていう話とかをして自分たちの抱えてる問題とかを赤裸々に話してきたわけ私は赤裸々に話しすぎたと思うけど<笑>私自身の話をね赤裸々にしすぎたとはちょっと反省してるんだけどもうなんか。なんかねそういった時間ってすごく貴重で有意義だったなって思いました性教育の話は私まだ全然勉強してないのでこれから勉強してまた話せる機会があったら話したいなと思いますぜひそういった場合はいろんな複数の人と話したいかな一人だけで話すんじゃなくてうんと思いました議論したいかなと思いましたはい、あのだいぶ本質とはそれてしまったんですけど、まあ、今日の要点としてはいろいろもう人それぞれだから自分の言葉で自分で定義して考えてみたらいいよっていう話ただそれか友達とあの周りの人たちと必ずしも一致しないかもしれないだけど自分の中で納得するためには自分で言葉を定義して自分で考えてみるとノートに書き出してみると楽しいよっていう話とあとは「うん、ともう本当に人それぞれ違うからその社会の、ね、枠の中で自分がマイノリティになってしまうかもしれない。だけどマイノリティだからといってそのマジョリティに対して価値が低いかって言われたらそうでもなくてもう同じだけ尊いものなんですよねっていう話。でそういうのを理解してもらって理解していってもらうためには自分の話を聞いてくれない人で自分,自分をオープンマインドにさらけ出してくれない人に関してはもう相手に利益を持たせてえっ、ー、ともう成功法じゃなくても自分の話を聞いてもらうとか相手の話を引き出すとかそういったしたたかな方法が必要だねっていう話でした長くなりました本当に長くなりましたはい<笑>聞いてくださってありがとうございました番組の感想や私へのメッセージははるなまこと「#gmail.com」「h-a-r-u-n-a-m-a-c-o-t-o」「#gmail.com」またはツイッターでハッシュタグまことの友をつけてつぶやいてくださいお待ちしています私が友達と宇宙を熱く語るポッドキャスト番組「コペテンナイト」は毎週水曜土曜に更新しています最後までお聞きいただきありがとうございます次回もお楽しみに